0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater. Ich bin Johanna Breidenbach und in meinem Podcast beschäftige ich mich mit Inner Work im digitalen Zeitalter. Meist spreche ich dafür mit Menschen, die eine konsequente innere Praxis haben. Ich versuche herauszufinden, wie sie Innenschau betreiben, wie sie sich auf ganz unterschiedliche Weise therapeutisch, spirituell, kreativ, mit Introspektion, Bewusstsein und persönlicher Entwicklung beschäftigen. In letzter Zeit merke ich, dass ich Lust habe, dieses Format, welches ich jetzt seit über drei Jahren verfolge, etwas zu variieren. In der letzten Episode habe ich eine Reflexion über einen Retreat geteilt, in dem wir uns den Dynamiken gesellschaftlicher Polarisierung am Beispiel von Corona widmeten. In dieser Episode möchte ich euch nun eine konkrete Inner-Work-Praxis vorstellen, welche mich seit vielen Jahren begleitet. Und zwar handelt es sich um Gesprächstriaden. Nun sind Triaden, also Dreiergruppen, erstmal nichts Besonderes. Die Triaden, über die ich berichten möchte und zu denen ich euch auch sehr konkrete Beispiele aus meiner eigenen Praxis zusammengestellt habe, diese Triaden folgen aber einem speziellen Muster. Wir kommen darin zusammen, um anders zu sprechen und anders zuzuhören, als wir es im Alltag gewohnt sind. Wir üben uns, auf einer tieferen Ebene miteinander auszutauschen, statt einfach nur mental zu plappern und reaktiv zu antworten. Im Idealfall erfahren wir etwas Neues über uns selbst, über den anderen und vielleicht sogar über größere Lebensprinzipien. Ich selbst lernte Triaden vor zehn Jahren kennen, während eines dreijährigen Trainings bei dem spirituellen Lehrer Thomas Hübel. Zwischen den Präsenz-Retreats, die alle paar Monate stattfanden, taten wir Teilnehmer uns in Dreiergruppen zusammen. Mit denen trafen wir uns dann alle zwei Wochen für ein bis zwei Stunden virtuell. Meine ersten Triadenpartnerinnen waren Jasmin Bloch, eine Schweizer Psychotherapeutin, und Daphne, eine israelische Künstlerin. Auch nachdem Daphne aus unserer Gruppe ausschied, behielten Jasmin und ich die Praxis mit wechselnden anderen Partnern bei. Seit drei Jahren bilden wir nun eine Triade mit Stefan Hausner, der ebenfalls an unserem ursprünglichen Teetraining training teilgenommen hatte. Stefan ist systemischer Aufsteller und lehrt als solcher in der ganzen Welt. Zu dritt treffen wir uns alle zwei Wochen, meist morgens früh, bevor unsere Arbeitstage anfangen, für eine Stunde auf Zoom. Für diese Episode haben wir fünf unserer jeweils einstündigen Sessions aufgenommen. Zuerst waren Jasmin und Stefan etwas unsicher, ob sie diesen sehr intimen Raum zwischen uns mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Doch schon nach den ersten Minuten, nachdem wir auf den Record-Knopf gedrückt hatten, vergaßen wir die Aufnahme. Für diesen Zusammenschnitt einzelner Passagen habe ich zudem diejenigen ausgewählt, die sich nicht mit den intimsten Aspekten unseres Lebens beschäftigen. Und das war auch nicht notwendig, denn es geht oft viel mehr darum, wie wir miteinander sprechen, als was wir genau sagen. Was folgt ist also eine Zusammenstellung bestimmter Kommunikationsprinzipien, veranschaulicht durch unsere reale Triadenpraxis. Schon der Anfang unserer Gespräche ist ungewöhnlich. Wir sprechen nämlich nicht gleich drauf los, sondern begegnen uns meist in Stille. Wir warten auf einen Impuls darauf, was an diesem Tag, genau in diesem Augenblick unserer Zusammenkunft gesagt werden will. Deshalb ist es meistens für ein paar Minuten still. Ja, so unspektakulär fängt eine Triade oft an, mit Stille und einzelnen unklaren Lauten. Währenddessen schauen wir uns gegenseitig auf dem Bildschirm an oder aber schließen die Augen und spüren in uns rein. Diese Stille war mir am Anfang super unangenehm. In meinem Kopf rasten die Gedanken und ich war meist die Erste, die die Stille unterbrach und einfach anfing zu sprechen. Meine Triadenpartnerinnen baten mich dann mal genauer hinzuschauen, wieso ich mich so schwer tat, einfach nur still zu sein. Und da bemerkte ich, wie viel Spannung ich in mir trug und wie ich, indem ich etwas sagte, vermied diese Spannung zu spüren. Mit der Zeit lernte ich Stille als interessanten Raum zu erforschen, mich zu fragen, was geht gerade in mir vor? Gibt es wirklich etwas, was ich sagen möchte? Oder rede ich einfach nur mal wieder auf, darauf los, um meine Spannung zu entladen? Trotz dieses Trainings bin ich bis heute oft diejenige, die zu sprechen anfängt. Also ich merke, dass ich äh, mit Jasmin habe ich ja gestern sogar ne? Gestern ähm, gesprochen, aber mit dir nicht, Stefan. Deswegen merke ich, dass ich auf jeden Fall neugierig bin, so ein bisschen zu hören von dir, also das so, wie es geht und wie es war, Jahreswechsel und vielleicht wäre es ganz schön, ein Check-in, ein Check-in dann zu starten.
1: Hm. Ich habe ja vorgestern mit Jasmin gesprochen.
2: Ja, ich hatte euch die ganze Woche durch. Zufälligerweise, das war noch nicht so, einen Tag nach dem anderen. Okay. Und ich habe
1: hab auch gemerkt, so, ja, ich, das ist in unserem Dreier-Setting. Ja. ja, es war doch jetzt eine längere Zeit, scheinbar. Irgendwie fühlt es sich so an,
2: mhm.
1: dass wir gesprochen haben. Ja, sollen wir Joannas Bedürfnis bedienen und, oder gucken wir uns was, an? <lacht> was anderes an?
2: Was hast du denn für ein Bedürfnis, Stefan?
1: Ich. Ähm, also ich, mein, mein Bedürfnis ist, mit euch zu sein. Das merke ich. Und ich habe aber jetzt kein, kein ähm, besonderes Thema. Also ich, äh, und ich kann ja ein, drei Sätze sagen zu Joanna oder vier. Ähm, der, weil du auch das wort jahreswechsel angesprochen hast ähm, weil, na, ich würde das einfach jetzt sagen weil das dann gerade meinem zustand auch jetzt noch betrifft ne? also schon auch, auch, auch als einstieg außer wir wollen also wir haben das bedürfnis noch mal vorher in eine stelle zu gehen oder so dann ist das natürlich was
2: nein nicht. ich muss das nicht haben
1: okay. nee, es war ja schon ein sehr stiller moment wie wir uns gesehen haben
0: Manchmal fangen wir aber auch gleich mit einer Beobachtung unseres Beziehungsraums an.
1: Aber eine kleine Runde machen, Ankommensrunde machen oder oder ich... eine
0: Ankommensrunde dazu machen, wie wir uns aufeinander einstimmen, wenn wir einsteigen in unser, in unser Gespräch und verbinden dann vielleicht mit dem, was gerade in uns aktiv ist. Also ich fand das gerade interessant, weil ich habe gemerkt, so ich musste immer so von einem von euch zum anderen erstmal. Ich hatte euch, ich hatte irgendwie so ein, uns drei wirklich erstmal auf dem Schirm zu haben, hat erstmal bei mir gedauert. Und da bin ich auch, glaube ich, immer noch nicht ganz, Also dass ich immer entweder bei Jasmin oder bei dir, Stefan, bin so. Und das.
1: Ja, ich merke das auch jedes Mal eigentlich, dass ich so wie innerlich dann so einen Raum aufmachen muss und merke so, okay, wir sitzen hier zu dritt. Das ist...
2: Oh. Ich komme nicht drum herum, auch mich selbst anzugucken, ja. Ähm, es gibt ja nicht die Möglichkeit, nur euch zwei da auf dem Bildschirm zu haben. Und das ist irgendwie spannend, wie ich mir dann zugucke, wie ich zugucke, irgendwie auch zwischendurch.
0: Oft verweilen wir ein bisschen bei bestimmten Mustern und Dynamiken, die wir in unserer Gruppe sehen. Oder wir diskutieren universelle Phänomene, wie in diesem Beispiel Augenkontakt.
2: Es ist eigentlich ganz schön, so dem ein bisschen Raum zu lassen, so zu mal dahin zu gucken, wie wir anfangen oder wie wir in die Begegnung einsteigen. Und ähm, ich, ich, mer also ich merke von mir her, wie ich da manchmal einfach auch so da bin, einfach so bin, so wie im Gefäß und mal gucken, was da kommt. Ich glaube, dass. Ähm, und dann manchmal, <lacht> wenn ich die Joanna angucke, denke ich, oh. Mal schauen, wie lange es geht, bis sie was sagt oder bis wir was Bestimmtes müssen. Und dann wird es manchmal ein bisschen unruhig da, weil ich denke, oh, ich kann vielleicht gar nicht so, so lange sein, wie sich da. Also ich weiß es auch nicht, wie, wie lange ich da sein könnte, einfach, weil ich manchmal gar nicht dazu komme, das in die Länge zu explorieren, auch nicht weiß, ob das jetzt was, ob da was dran ist. Aber bei Stefan habe ich eher das Gefühl, dass. Äh, dass da auch so eher mal Dasein von ihm herkommt. Ich merke, dass ich eher manchmal, wenn ich mit Stefan alleine spreche, eher in deine Position reingehe schon, dass ich dann etwas sage. Ähm, irgendwann, aber das mache ich hier nicht. Die Rolle hast irgendwie du. Lasst uns mal dieses Muster brechen. Und was mir auch auffällt, ist, wenn ich am Erzählen bin, dass ich eigentlich wenig Augenkontakt halte, dass ich irgendwie ja, die Worte anders hole oder ich auch weggehen muss von euch. Also das weiß ich nicht, aber das, oder passiert das einfach automatisch, weil ich mir das gewohnt bin.
0: Aber es ist mir einfach aufgefallen weil du es gewohnt bist mit deinen Patienten, äh, mit deinen Klienten oder ja, insgesamt? Ja bisschen insgesamt. Bisschen. Nee, ich glaube, dort
2: kann ich das relativ gut, weil ich mich sehr sicher fühle in meiner Rolle. Da kann ich gut Augenkontakt halten. Es kann schon auch mal sein, dass ich was holen muss, wenn ich über was nachdenke, aber das ist okay. Mir fällt es mehr auf bei, bei Menschen, von denen ich das Gefühl habe, ähm, die sind mir, also so ebenbürtig oder, oder ich habe großen Respekt vor ihnen. Ich vermute mal, dass da ein Gefühl da ist, wenn ich euch angucke, könnte es sein, dass ich den Faden verliere. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder dann gucke ich zu sehr, wie es aufgenommen wird. Und dann kann es sein, dass da etwas in mir schon anfängt zu gucken. Kann es landen, kann es nicht? Sind sie erfreut ab dem? Und dann bremse ich mich aus. Weil da gibt es eine Sensibilität in mir bezüglich dem, was ich sehe in der Mimik vom Zuhörer. Und das kann ganz schnell was bewirken in mir und dann fange ich an, anders zu erzählen, weniger zu erzählen, Dinge auszulassen.
0: Das ist interessant. Ich habe da neulich auch drüber nachgedacht, weil nämlich, ich hatte ja dieses Ayahuasca-Retreat und dann hat der Mensch, der das geleitet hat, äh, irgendwann gefragt, äh, ja, hat irgendwann von euch ein Geburtstrauma? Äh, und äh, dazu zählen auch postnatale Depressionen der Mütter. Und dann habe ich mich gemeldet. Ihnen habe ich das schon gesagt. Ah ja, das war mir klar. <lacht> ja? Und dann habe ich gesagt, wieso war dir das klar? Ja, was, <lacht> Wieso sehe ich so traumatisiert aus? <lacht> ja? Und dann hat er dazu erstmal nichts gesagt. Und dann habe ich aber im Nachhinein, habe ich mir überlegt, okay, was unterscheidet meine jetzt... Auch vielleicht zu offensichtliche Präsenz, wie was mache ich anders als die anderen Leute in dieser Gruppe. Ja? Und dann habe ich schon gemerkt, glaube ich, was ich mache, und das war jetzt mein Konstrukt im Nachhinein, müsste ich mal mit ihm verifizieren, ähm, war, dass ich sehr stark Augenkontakt halte immer mit äh, Menschen, also auf jeden Fall auch so mit Thomas oder ich bin immer so total fokussiert auf denjenigen, der da mir gegenüber ist. Und ähm, und dass das ein Kontrollmechanismus ist. Ja, das ist das, dass das meine Art und Weise ist, quasi den anderen sicher zu halten, dass ich und dass ich mich auch immer zeige. Hey, hallo hier, vergiss mich nicht. Ich bin hier. Ja, so ich bin da. Ja? Also es war auf jeden Fall, das, die, die, die die Theorie, die in mir aufstieg, wo ich dachte, das macht irgendwie für mich Sinn, dass ich so eine spezielle Beziehung äh, dann häufig zu meinem Gegenüber suche, um selbst ja, um, 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 um sicherzugehen, dass ich auftauche in ihm oder ihr. Mhm. Ja, das fand ich so eine interessante Überlegung und habe das seitdem so ein bisschen auch mal beobachtet. Deswegen, weil du jetzt von Augenkontakt sprachst, mhm. kam mir das. Ne? Ich weiß nicht, wie das für dich ist, Stefan.
1: Ich überlege auch, als ich mir habe schon gemerkt. Also, wenn ich mh, im Augenkontakt bin, dann, dann verliere ich gerne mal den Selbstkontakt,
2: mhm.
1: dann bin ich sehr beim anderen, beim Gegenüber. Und das erinnert mich natürlich auch an, an meine Kindheit, weil meine Mutter hat mich immer in den Augenkontakt gezwungen. Ne? Mhm. Das hatte immer einen Preis. Also die Gespräche mit meiner Mutter hatten immer einen Preis, weil sie immer was von mir wollte. Also die hat immer, die hat sich immer frontal gestellt, ne? wenn sie mit mir am Reden war und ich hatte ja da erst mit 40 oder 42 nach 20 Jahren Therapie hatte ich irgendwann mal war so eine Sequenz wo, ich, wo, wo, sie mir, wo sie mir wieder so kam und so gegenüberstand und ich gemerkt habe so oh, das kriegt mich jetzt so auf und ich habe einfach einen Schritt ich habe mich einfach, habe einfach einen Schritt zur Seite gegangen und dann habe ich gemerkt oh das irritiert sie interessant <lacht> und dann hat sie nachkorrigiert und dann habe ich das nochmal gemacht und so haben wir uns einmal da im Kreis gedreht dann im, im Raum und irgendwann hat sie dann gesagt was ist denn heute mit dir los und ich sagte nichts gar nichts und dann hat sie gesagt du hörst mir gar nicht zu ich sage ich doch ich höre dir zu und das war wirklich das hat das hat ein Muster gebrochen diese simple Bewegung hat ein Muster gebrochen aber das erinnert mich natürlich da an dieses frontale das da merke ich schon immer noch also wie diese wie, ja, ich, muss da, ich muss da aus dem Kontakt gehen im Sinne von, ähm, ja, da, da ist die Angst da. Was kommt jetzt gleich? Was muss ich jetzt gleich geben? Das ist echt toll. Merke ich jetzt gerade, dass es das immer noch da ist. Ne?
2: Mhm.
1: So, tief so tief drin, diese ersten Kontakte, ne?
0: In diesem Fall hat sich ein Thema, nämlich die Frage nach unserem Bezug zum Augenkontakt, gleich zu Beginn der Triade aus der Beobachtung unseres Gruppenprozesses ergeben. In den meisten Fällen starten wir die Triade aber mit einer kurzen, fünfminütigen Meditation, gefolgt von einem check in um. Aus dieser Check-in-Runde ergeben sich oft die Themen für die nächste Stunde. Dann wird entweder klar, dass einer von uns ein wirklich drängendes Thema hat, welches wir betrachten sollten, oder aber wir merken, dass sich ein bestimmtes Thema durch alle unsere Check-ins durchzieht und widmen uns in der folgenden Stunde dann diesem. Keine Session gleich der anderen. Manche sind dichter und interessanter, andere sind etwas beliebiger oder eher langweilig. Aber da wir dann in der Lage sind, diese Langeweile, die ja irgendwie in einer Art fehlender Resonanz ist, anzusprechen, können selbst langweilige Sessions noch spannend werden. Oft sind es Themen, die uns lange begleiten. Psychologische Muster und Verhaltensdynamiken, die wir voneinander kennen, eben weil wir uns schon so lange miteinander beschäftigen. In diesen Fällen können wir füreinander hilfreiche Spiegel sein. Manchmal sprechen wir über Themen, die sehr nah an uns dran sind, wie unsere Beziehungen zu Partnern, Eltern oder Kindern. Oft geht es auch um große gesellschaftliche Themen, wobei wir dann bemüht sind, nicht allgemein und abstrakt darüber zu sprechen, sondern aus unserer eigenen Berührung heraus. Also beispielsweise, was macht Corona und die politischen Maßnahmen drumherum mit mir ganz persönlich? Wie erlebe und verdaue ich den Krieg in der Ukraine? Wie tangiert mich der neue IPCC-Klimareport? Es geht also sehr oft nicht so sehr ums rein mentale Verarbeiten und den Austausch von Wissen, sondern ums gefühlte Erfassen. Da wir grundsätzlich immer ein bisschen so sprechen, als würden wir uns unter einem Vergrößerungsglas und in Zeitlupe beobachten, tauchen manchmal auch scheinbar total nebensächliche Themen auf, die sich dann aber als Einstiegstor für interessante Reflexionen erweisen. In der nächsten Sequenz hört ihr meinen Check-in, in dem ich von einer peinlichen Situation erzähle. Jasmin greift an den Faden auf und daraus entspannt sich eine Diskussion über die Natur von Fehlern und Verantwortung. Für den Rest dieses Podcasts bleiben wir bei dieser Triade. Ich werde zwischendurch unser Gespräch immer mal wieder unterbrechen, um auf ein paar Besonderheiten der Gesprächssituation hinzuweisen. Hier also mein Start. Ich kann vielleicht nur zwei Sachen sagen, die heute Morgen irgendwie mit mir noch sind. Das eine ist, dass ich mich gerade, also ich hatte gestern Abend zwei verschiedene Sachen, einmal einen Workshop, für den ich mitverantwortlich war und wo ein paar Sachen, eigentlich kleinere Sachen, aber nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dass ich überrascht bin, wie mich das beschäftigt. Ja, also dass ich etwas da, wo etwas nicht richtig gelaufen ist, ja, dass das dann doch irgendwie in mir Scham und irgendwie so Beunruhigung und sowas auslöst. Ja. Das wundert mich gerade dann doch, wie sehr mich so, eine, so, so, so ein paar kleine Fehler ähm, ja, beschäftigen einfach, ja, auch in meinem Traum. Und das andere ist, dass ich ähm, ich weiß nicht, ob ihr die fern dieses White Lotus, ob ihr das davon gehört habt oder gesehen habt, so eine ziemlich gute Satire-Comedy-Serie mhm. auf Amazon läuft, die Prime, über ein ähm, hawaiianisches Ferienresort, so ein Luxusresort, wo Amerikaner Ferien machen, verschiedene amerikanische Familien. Und es wird so mit dieser... Mit jeder Folge werden so die neuen Dysfunktionalitäten von Beziehungen und Familiengebilden so richtig krass, auf eine krasse Art und Weise dargestellt. Und es geht um Rassismus und es geht um irgendwie Cancel Culture und es geht um äh, Privilegien und es geht um alle möglichen Sachen, gerade an dieser Schnittstelle Hawaii, Colored und, und Weiß privilegierte Amerikaner. Und das Ganze ist super, super böse. Also so böse, dass ich manchmal einfach das Gefühl hatte: Oh Gott, ich kann jetzt nicht weiterschauen. Ich muss das vorspulen, ja, weil das ist einfach die nächste Szene ist für mich zu hart. Und das finde ich auch interessant, wie schwer es mir fällt, mit solcher Art von Spannung umzugehen, ja, obwohl die definitiv nichts in dem Maße ist, wie ich es von mir kenne. Aber offensichtlich ja doch einfach bestimmte Sachen in mir triggert von so so, so Konstellationen, die so total stuck sind und äh, wo bestimmte Verhältnisse, also so die, es gibt so zwei Übermütter in dieser Serie auch, aber diese Übermütter, oh, da habe ich mich doch in manchen Sachen, habe ich mich da doch wieder drin gesehen und das war schrecklich. <lacht> ja. ähm, also und beides, glaube ich, dieser Cocktail von äh, dem einen Workshop, für den ich mich so verantwortlich fühlte und dann nochmal die letzte Folge der Serie gestern. Äh, wo vieles nochmal so auf den Punkt kam, das hat mich wirklich mir eine Nacht beschert, die einfach ziemlich unruhig war, wo ich gemerkt habe, boah, wie es in mir einfach auch rumort, äh, auf eine Art und Weise, die mich auch überrascht hat. Ein bisschen erleichtert heute Morgen, dass es jetzt irgendwie gerade sich so diese Spannung aufgelöst hat, aber doch nachdenklich und dann damit beschäftigt, in was für Konstellationen ich wie agiere und auch wie so kleine Systeme, ja, in diesem einen Fall eben eine Gruppe äh, mit 30 Leuten und in dem anderen Fall dann auch mein Familienkonstrukt, wie determinierend das auch zum Teil ist und da wie sehr ich mich danach mehr Freiheit sehe. Ne? Hm. Und wo ich mir auch wünsche, woanders zu stehen. Weil bei dem ersten Beispiel ist es so, da habe ich das Gefühl, ja gut, dann habe ich eben halt, dann haben wir eben halt ein bisschen was falsch gemacht. Ist ja nicht so, ne? würde ich eigentlich so von meinem rationalen Verstand würde ich denken, okay. Ja? zum Beispiel hat die eine Person eine Übung angeleitet, eine Körperübung nach der, äh, nach der Pause und nicht bedacht, dass zwei unserer Teilnehmer im Rollstuhl sitzen und diese Übung natürlich nicht mitmachen können. Ja. So, und das hat mich total irgendwie so richtig mitgenommen. Ja, und das kann ja mal, das kann ja sein. Ja? Also, und zugleich war das so, war das für mich so, so gerade auch in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo es ja um viel mehr einfach auch und auch diese Gruppe handelt auch von Inklusion. Ja, da geht es auch darum, was exkludieren wir in unserem Bewusstsein. Äh, um uns sicher zu halten und wir haben ganz bewusst eine sehr diverse Gruppe eben halt auch von so Disability-Aktivisten reingeholt und dann passiert das, dass wir eine Übung machen, wo die absolut ausgeschlossen sind, weil sie nicht auf ihren Zehenspitzen balancieren können.
2: Von außen her betrachtet finde ich das enorm spannend, was sich da aufgetan hat und eigentlich aus dem psychodynamischen Blickwinkel her betrachtet, ist es eine glaubliche Bereicherung, wenn die Gruppe da drauf gucken könnte miteinander, weil hier geschieht, was in der Welt geschieht und es ist ja gut, wenn ihr das nicht vermeidet, sondern
0: das eben auch inkludiert, dass genau solche Fehler passieren können. Genau, aber das haben wir nicht. Wir haben es aber wurden, das man nicht das noch mal angesprochen. Wir können es danach, im Nachgang können wir es noch mal machen, ja, aber wir haben ist es in dem Moment nicht ja. angesprochen. Und ne? ja. nächste, Die nächste Opportunity ist vielleicht in einem Monat oder so. Ne?
2: Okay. Well, there can always be a follow-up mail oder irgendwas. Ich meine, aber eigentlich finde ich das kein Fehler. That's just, also ich finde das eine, eine Chance. Wäre schade, wenn alles so reibt. Also das ist einfach meine Meinung. Ja. Bei mir passieren solche Dinge ja auch mit meinen Klienten. So ups, irgendein Wort kommt raus, ein Begriff, wo ich merke, oh, auf das reagiert die Person jetzt allergisch oder irgendwas. Oder ach, ich habe jemanden den falschen Namen genannt oder so irgendwas. Um, und diese Dinge dann wieder aufgreifen zu können, auch wenn es halt dann das mal drauf ist, Puh, das sind zum Teil die besten Sitzungen. Das führt zu Durchbrüchen und zu, zu einer Vertiefung der Arbeit. Ja, aber diese
0: Chance haben wir halt verpasst, weil wir es nicht angesprochen haben, weißt du? Ich, ich nee? weiß okay. nicht. Ich okay. finde nicht,
2: nein. Jetzt müssen wir nur die Spannung länger halten. Ja, <lacht> und das ist vielleicht ja nicht schlecht. Manchmal im Moment die Dinge anzusprechen, ist nicht unbedingt das Intelligenteste. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es gut sein kann, das ein bisschen setzen zu lassen. Aber ich finde es spannend.
1: Naja. naja, es geht ja um Ability to Respond. Ne? Und ähm, Fehler ist ja erstmal eine Interpretation. Ne? Und, es ist vielleicht eine Inter und das Wort Fehler ist vielleicht eine Interpretation, um, um was von sich wegzuhalten. Oder würde ich so, oder nicht nur vielleicht, sondern mit dem Wort Fehler versucht man ja was von sich wegzuhalten. Ne? Und das ist ja dann, ähm, wie soll ich denn sagen, das ist ja eine Beziehungsvermeidung letztlich. Insofern, ich finde wirklich, es ist gar nichts versäumt. Ne? Und im Grunde, ähm, ja, kann man es auch sehen, das war eure highest ability to respond. Und dann gibt es natürlich auch noch eine kosmische Choreografie, wahrscheinlich, ne? warum solche Fehler oder solche Situationen dann geschehen, ne? warum die sich manifestieren ne? durch euch. Ähm, und jetzt, im Grunde geht es jetzt darum, die highest ability, ability to respond wiederzufinden, ne?
2: mhm.
1: sich mit der auseinanderzusetzen. Ne? Und mhm. die unmittelbare E-Mail, und ich kenne das von mir, ich wäre ganz genauso, also ich hätte auch ich komme auch sofort in den Aktivismus, ne ähm, und ähm, ist, ja, ist ja wieder reaktiv. Ne? Mhm. Ist, ja nicht, ist ja nicht unbedingt, kommt ja nicht unbedingt aus einer Verbundenheit, aus einer hohen Verbundenheit mit der ganzen Situation. Ne? Weil vielleicht haben die Teilnehmer, brauchen die Teilnehmer das ja auch. Ne? Also ich meine, das ist ja ein totales Tabuthema. Ne? Disability ist ja, also nicht totales Tabuthema, aber es ist ein Thema, was jeden irgendwo an eine Grenze bringt. Ne?
2: Mhm. Sehr schön gesagt. Und wenn ich da noch hinzufügen darf, vielleicht auch für euch als Team dorthin zu gucken, ich meine, da drückt sich was aus, was ja vielleicht eh schon da war. Und was drückt sich denn hier aus? Ist das irgendein Schatten? Ist das irgendwas in eurem System? Und eben sich auch diese Zeit zu nehmen, da zu forschen mit dieser highest ability und nicht gleich the response mail rauszuschicken. Aber das irgendwie mal zuerst ein bisschen mit dem in Beziehung zu sein, was hier sich aufgetan hat, weil das ist ja schockierend und überraschend und hätte nicht sein sollen oder ihr, ihr seid ja so sorgfältig und dennoch kommt so was und to, 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 to discover the information and the, and the pearl in this experience. Ich glaube, weil who Who says that you're better than everyone else
1: more responsible <lacht> <lacht>
2: yeah.
1: na ja und es ist ja im grunde nur ausdruck ähm, ausdruck dessen dass in jedem von uns in bezug auf dieses thema noch 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 abgründe von schatten sind yeah. also so sehe ich es. Ne? Und, und du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, genau in der es geht genau in der Gruppe darum. Ne? Dann war in mir der Satz, na dann war es doch der beste Start. Dann <lacht> habt ihr doch das Thema voll auf dem Tisch.
2: Genau. <lacht> ja. Never mind the nice exercises. <lacht> das ist eigentlich, worum es geht. Also da, hier, da habt ihr eure Lektion, da habt ihr euer Futter. Und, und so schön, dass das diese Gruppe ist,
0: die das dann anschauen wird. Stefan, sagst du mir noch mal was dazu, mit dem, wenn du sagst, wenn in dem Moment, wo ich es als einen Fehler deklariere, dass ich es damit quasi nicht wirklich ja, wird voll, 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 voll nehme, sondern irgendwie von mir fernhalte? Also das ist, weil es wie so ein Glitch im System, ich tue so, als wenn es eigentlich nicht zu mir dazugehört, als wenn mhm. es eigentlich nicht Ausdruck von mir wäre, aber eigentlich ist es Ausdruck davon, ist es das?
1: Na, es ist, es ist ganz simpel, Fehler ist einfach ein Label und damit hast du es im Label, damit hast du es in der Box ne? und kannst dich getrennt von der Box äh, positionieren. Mhm. Aber es ist ja genau deine Box. <lacht> also es gibt ja keine Box, also wir sind ja alle in der großen Box.
0: Klar. Und, Lisa, wie würde man dann etwas bezeichnen, von dem man sagt, dass da etwas nicht gut gelaufen ist?
1: Du kannst es Einladung nennen.
0: Wobei es aber das ist ein auch anderer ein Label wäre oder? Das ist auch das ist ein nicht. Label. Ja. Das ist der ESO-Label. Ja. Okay, gut.
2: Ich meine, da, da, da lehnst du, du lehnst ja diese. Du willst es ja am liebsten eigentlich nicht haben, was da geschehen ist. Du wünschst dir, es wäre gar nicht erst aufgetreten. Und durch das lässt du irgendwie das Leben nicht geschehen. Also du, du willst es wie quasi abmurksen und wie Steffen gesagt hast, also quasi in eine Schublade stecken und dann versorgen. Anstelle von, hey, lass uns da gucken, was hier reinkommt und was man daraus machen kann. Das wäre ja das Inclusive. Was lernen wir davon? Und, und ich glaube wirklich, diese Dinge brauchen Zeit. Die hätte das nicht gleich sofort angehen können. Also vielleicht ein bisschen, aber that takes longer.
1: Oder so, oder die Zeit, die es jetzt hat, ne, ist, ist auch eine wertvolle Zeit, weil es auf der einen Seite in die Tiefe sinken kann, ohne dass es gleich wieder adressiert wird. Mhm. Und ähm, auf der anderen und, und damit auch, man muss ja davon ausgehen, dass viele dadurch reaktiviert sind. Ne? Und äh, es braucht vielleicht auch die Zeit, dass die sich mit ihrem Aktivis Reaktivismus, mit, dem, mit ihrem Reaktiviertsein beschäftigen können, so wie du es ja jetzt auch tust. Und dann zu einer anderen Antwort kommen. Ne? Mhm.
2: Und ich meine... Ich überlege mir gerade, was ihr dann als, als Team jetzt in der Zwischenzeit da noch unternehmen möchtet oder ob ihr allenfalls Kontakt aufnehmt mit diesen zwei Menschen, die im Rollstuhl wart und mit ihnen individuell das noch debrieft, bevor ihr das in der Gruppe ansprecht oder ob noch ein Mail rausgeht. Ich glaube, da, ja, da vertraue ich dir ganz, dass ihr da schon herausfindet, was sich gut anfühlt, was da noch sein möchte.
0: Ich fand diese Sichtweise auf Fehler spannend, denn in der digitalen Welt wird ja viel davon gesprochen, dass wir einen neuen Umgang mit Fehlern entwickeln müssen, um explorativer und innovativer zu sein. Statt in den vorsichtigen Mustern von, oh, ich mache alles richtig und bloß nichts falsch, gefangen zu sein, heißt es, fail fast, fail forward. Aber haben wir damit wirklich das binäre, richtig-falsch-System überwunden? Oder versuchen wir einfach nur, dem Falschsein ein besseres Image zu geben? In unserem Gespräch kommen wir immer wieder auf die Unterscheidung zwischen Responsibility, also Verantwortung, die wir uns alle gerne anziehen und uns dann auch für Dinge verantwortlich fühlen, für die wir es eigentlich nicht sind, und der Responsibility, also meiner jeweiligen Fähigkeit, in konkreten Situationen eine Antwort zu finden, einen nächsten Schritt einzuleiten, Führung zu übernehmen.
1: Ja, ich habe gemerkt, mich beschäftigt seit im Grunde Jahren. Ist es irgendwie schon, ist es eine, ist es für mich eine Reise von dieses Wort responsibility, was mir immer so, oh, was mir wirklich, ich weiß nicht, ich habe das wirklich das Gefühl, ich glaube, das ist wirklich auch kulturell hier in, in Deutschland oder so, hat das nochmal eine besondere Bedeutung. Das drückt mir richtig auf den Schultern und das Konsequent, also das ist eigentlich meine Praxis, wo mir das begegnet, das konsequent mich zu erinnern, dass es um die Ability to Respond geht und um nichts anderes. Ne? Und ähm, gerade auch in dem, in dem Projekt äh, Viseon, ähm, wo ja hatten wir jetzt am Wochenende auch nochmal genau diesbezüglich, ein, ist, ist ein unglaublicher Schritt passiert, weil der Clemens als erstes mal darauf bestand, also mich nochmal total gechallenged hat, ist das dein Projekt oder ist das Projekt größer als du? Ne? Und, ich, und, und ich habe immer, immer gesagt, nein, es ist nicht mein Projekt, das ist nicht eine neue Version von Stefan Hausner, sondern ähm, ich will eigentlich einladen, dass das eine Co-Kreation wird. Ne? Und äh, wir haben dann da eine Runde dazu gemacht und dann ist rausgekommen, wie viel die anderen auf mich da projizieren. Und das, wie sehr mich das runterdrückt und ich erlebe mich in dieser Projektion erlebe ich mich wie die Maus vor der Schlange und erlebe mich handlungsunfähig, weil es mir zu groß ist. Und, ähm, und, da hab, und ich habe das auch gestern in, den, in dem Gespräch mit diesem, äh, mit diesem Architekturbüro da ähm, äh, mitlaufen lassen, habe ich auch gemerkt, wow, dadurch, dass das nochmal so genau benannt wurde, hat sich irgendwie, ist, äh, merke ich, wie Verantwortung von meinen Schultern, Schultern fällt. Und ich sage das deswegen, weil du hast dich ja auch verantwortet. Das Thema Verantwortung war ja auch nochmal für dich ein Thema in dem Ganzen. Was ist denn da jetzt meine Verantwortung? Und ich will da gleich reagieren. Ne? Und ähm, wirklich aus dieser Ability to respond, zu, äh, zu agieren, ne? und nicht aus einem überhöhten Verantwortungsgefühl, ne? Also das sind alles Prozesse, die mich mhm. unglaublich beschäftigen gerade. Also, und ich erlebe das als einen ganz langen Weg, also so, so schrittweise wegzukommen von Responsibility und sich für alles verantwortlich fühlen.
0: Wahrscheinlich merkt ihr, dass wir ziemlich anders sprechen als im Alltag. In einer Triade versuchen wir möglichst nicht über etwas zu reden, also den anderen nicht nur rein mental etwas zu präsentieren, sondern wir versuchen, aus uns herauszusprechen, so dass wir dabei mit unserem Körper, unseren Emotionen und vielleicht auch mit unserem inspirativen Raum verbunden sind und aus diesem synchronisierten Raum heraus sprechen. Unsere Intention ist dabei, dass wir während des Redens selbst etwas Neues über uns erfahren und nicht, wie so oft, einfach nur die Konserve abspulen, also das sagen, was wir schon x-mal zuvor gesagt haben. Und wir hören auch anders zu, nämlich auch hier ganzheitlicher und subtiler. Wir versuchen, so aktiv wie möglich zuzuhören uns für den Sprecher zu öffnen, ihn in uns abzubilden, als wenn wir überall am Körper Ohren und Augen hätten.
2: Mich macht was nachdenken. Ich habe jetzt da so ein bisschen gesetzt mit, mit deiner Analogie zu Responsibility Ability to Respond und du sagst quasi, das ist eigentlich das, was es ist oder das Einzige, was es ist und ich habe dann so versucht, mich da reinzufühlen, für mich jetzt auch so in, wie, was ist denn Verantwortung? wie fühlt sich denn das an im Körper, wenn ich äh, mich verantwortlich fühle oder ist Verantwortung? ist es nur Ability to Respond oder was ist Ability to Respond eigentlich genau? für mich jetzt und dann ist bei mir jetzt noch was anderes aufgetreten so eine Frage what about presence oder in dem Ganzen what about holding in dem Ganzen und, und das ist jetzt so was was ich noch einbringen möchte ist es nicht auch so oder kann es nicht auch so sein dass es beides ist the ability to respond to interact also Beziehung und ability to to hold and to be present with something dass das auch in die Verantwortung reingehen könnte. Also das, das mhm. sein können, also das,
1: das finde ich extrem spannend mhm. ja, dieses, dieses Thema. Für mich ist also Presence wäre für mich die Voraussetzung für die ability to respond
2: mhm.
1: und das ist gar nicht groß das ist gar nicht groß zu trennen und ich, bin auch, ich verwende ja auch sehr viel das Wort Holding. Ich halte das, das war im Familiensystem. Das ist aber auch jetzt wieder gekommen, so diese Spannung zu halten. Und mir geht es vor allem darum, diese Spannung, also mit, mit der Spannung sein ist ja anders, als wie die Spannung halten. Also das Halten ist ja auch schon wieder eine Anstrengung in gewisser Weise. ist ja auch schon wieder ein Effort. Und ähm, die wichtigste Schnittstelle, die du angesprochen hast, für mich, Jasmin, ist genau das, ne, sozusagen zu wissen, when to act. Wann muss dann die Aktion stattfinden? Also wann ist es nicht mehr damit ein, ein, ein nur damit sein? Ne? Und ähm, da kommt mir jetzt, wenn wir darüber sprechen, kommt mir noch kommt mir das Zitat von Hellinger in den in den Sinn, wo er sagt. Ähm, Weisheit ist ein Metagefühl, also ein Gefühl ohne Emotion und es ist die Klarheit, zu wissen, wann was funktioniert und wann nicht.
2: Mhm.
1: Yes. Also das ist so,
2: mhm.
1: ja, und das verbindet sich mit dem mhm. ähm, sozusagen zu, genau. Also, und das ist ja auch letztlich nichts anderes in, in der transparenten Kommunikation, in der Triade. wann ist der Moment, das zu sagen, ne? Ähm, wann, wann wird es auch gehört, weil wenn es nicht gehört wird, brauche ich es ja eigentlich nicht sagen und dann zu warten, bis es gehört wird. Und also das ist ein tiefes, ist wirklich ein tiefes Prinzip. Ne? Ähm, und was mich aber wirklich auch immer wieder beschäftigt, also das ist wahrscheinlich ganz persönlich da drin, ist, ähm, wo strengt es mich an? Ne? Und, oder man nee, 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 nicht, wo strengt es mich an, weil es gibt es ja nicht, wo strenge ich mich an und mhm. warum. <lacht> warum strenge ich mich an? Ne? Und weil du gefragt hast, was, was ist the Ability to Respond? Ne? the Ability to Respond ist im Grunde, und ich habe das jetzt auch noch nie so definiert, also ich denke jetzt einfach auch laut, ist im Grunde die Leichtigkeit da drin. Ne? Die Leichtigkeit im Sein, die dann zur Klarheit führt, wann es, wann, es, äh, wann es eine Handlung braucht, wann es eine Aktion braucht.
0: Wir suchen und kreisen in unserem Austausch um das Thema herum. Jeder bringt neue Facetten ein, wir verlaufen uns, es geht wieder weiter. Unser Gespräch wandert von der abstrakten Ebene zur konkreten und wieder zurück. Unser Gespräch rund um Responsibility, Verantwortung und unserer Fähigkeit zu antworten, uh, Ability to Respond, endete dann mit einem solch konkreten Beispiel von Stefan, der aus seiner Arbeit als Systemaufsteller berichtete.
1: Das ist der Moment, den ich, in, den ich manchmal in Aufstellungen erlebe, wenn ich mit den Klienten in einer Art und Weise arbeite, da wo es nur noch um Herzöffnung geht und sich dann vor den Augen dieser unser aller Augen, ne? also ich tue nichts in der Aufstellung, die da ist eine, da ist ein, ein die Aufstellung ist ein ist ein System, das zeigt sich als ein System, das ist stuck. Ne? Mhm. Jeder hat sein Gefühl, keiner hat einen Handlungsimpuls, keiner keiner der Stellvertreter hat einen Impuls sich irgendwie zu verändern. Ne? Das steht da einfach. Ne? Und ich merke auch so, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt da den ersten Schritt tun soll. Ne? Mhm. Und ich arbeite dann aber mit der Klientin im Sinne von, dass sie größer wird und das alles beinhaltet, also oder dem mehr Raum gibt. Ne? Und das Verrückte ist dann, dann passiert es. Plötzlich fängt einer an, sich zu bewegen. Mhm. Ähm, also, das ist eigentlich mein Beispiel. Ne? Und, mhm. und, im, und man könnte es jetzt nennen als Presencing, man kann das nennen als, mhm. okay. ich mache mein Herz auf, ich kann es nennen so, ich bin einfach, ich. Ich, ich verzichte auf den Impuls, da irgendetwas ändern zu wollen, das sind alles Qualitäten, die da irgendwo mit reinspielen. Mhm. Mhm. Also dieser, und das ist wie so ein, das ist wie so ein magischer Moment, ne? da ist auch dann die Gruppe, ja. die sind alle da, ne? die merken, jeder merkt, irgendwas passiert, keiner weiß was, ich auch nicht, mhm.
2: Mhm.
1: und plötzlich passiert es.
2: Mhm. Ja, da kommt für mich auch so dieses Wort von Attunement. Attunement. Versteht ihr, was das ist? Also ganz so Ein wirklich. Also die essentielle Verbindung mit dem, was am Geschehen ist. So in, in dieser Essenz zu sein, wenn du von Herzeröffnung sprichst. Also so da drin in der Präsenz zu sein. Und dann wird alles andere ist eigentlich dann das, das. das die anderen eher unwichtigen Dinge die fallen dann ab. Da wird es plötzlich auch sehr einfach, simpel.
0: Du schaust mich streng an. Aber es ist interessant, weil ich hatte eher das andere. Mein Modell war eher, also als ich dir zugehört habe, Stefan, und ich fand das ein schönes Beispiel, hatte ich eher das Gefühl, dass die Klientin, die du angesprochen hast, plötzlich in die Multiperspektivität geht und plötzlich das große Ganze sieht, und dadurch auf einer neuen Ebene irgendwie versteht, quasi zellulär oder so versteht, was Sache ist. <lacht> ja. Und dann an diesem Punkt vielleicht dann diese neue Einfachheit entsteht, von der du, Jasmin sprichst.
2: Ja, das kann vielleicht ein Weg sein. Ich sage nicht, dass das nicht das ist nicht schlecht.
1: Also ich kann es in erster, ja. Ja. ja, Multiperspektivität. Also für mich ist es eine, für mich ist es eine Expansionsbewegung. Also man, man atmet sich wie in das hinein. Ne? Also so. Man könnte auch sagen, naja gut, ich weiß es nicht, ob es Entspannung ist. Das wird dem wahrscheinlich nicht ganz gerecht.
0: Ja, aber ja. Mehr, von, mehr, mehr Realität taucht auf.
1: Ja, genau. Ne? Ja, ist, ist
0: das, was bisher exkludiert werden musste, kann plötzlich präsent sein.
1: Und vor allem wertfrei. ne?
0: Ja, genau. Kann plötzlich einfach dastehen. Und das ist dann vielleicht auch dieses Weisheit, dieses Nicht-Bewertende, sondern einfach nur, ah, so ist es. So eine neue Form von, ah, okay, das ist die Realität. Ah, interessant. Ja, Das, also das kenne ich ja auch in bestimmten Zuständen, wo plötzlich so eine neue Form von Wahrheit einfach auftaucht, die ich gar nicht besonders, die sehr viel realer, sich anfühlt als das, was ich bisher wahrgenommen habe und wo plötzlich irgendwie was ist. Ja?
2: Vielleicht, ich ich glaube, das ist das, was ich meine mit, mit der Essenz oder mit diesem Kern, also quasi in, in dem drin zu stehen und in diesem Attunement zu sein oder Atunement zu sein mit dem und all dem, was da ist gleichzeitig.
1: Und es ist für mich genau dieser Shift von Responsibility to Ability to Respond. Mhm. Und in der Regel haben kommen die Klienten, Klientinnen, mit dem Bedürfnis, was zu verändern. Und oft hat es was zu tun mit einer Verantwortung, die sie tragen, was aber eigentlich gar nicht ihre ist. Ne? Und dieser Moment dann anzuerkennen. Ich bin hier machtlos. Manchmal hat es auch damit zu tun. Ne? So, dass ich, ich kann hier gar nichts tun, heißt ja positiv übersetzt, ich bin hier nicht verantwortlich und gleichzeitig bin ich bin, bin ich aber gezwungen oder genötigt, eine Antwort zu finden auf das, was stattfindet. Ne? Und also für mich ist es auch genau dieser Shift von Responsibility to Ability to Respond.
0: Genauso bewusst, wie wir in unsere Triade einsteigen, versuchen wir auch zu enden. Manchmal ergibt sich der Endpunkt wie von selbst, manchmal warten wir noch ein bisschen, ob einer von uns noch etwas zu sagen hat. Dann suchen wir uns einen neuen Termin, verabschieden uns und ein jeder startet in seinen Tag. Also du, ich muss springen.
1: Alles gut, ja. Alles Tschüss. Stefan,
0: alles Gute dir. Ich muss jetzt nach Genau, ich auch. Sehr schön. Jasmin, du schickst mir wieder die Files. Ja, ja okay. Vielen Ciao. Dank euch. Ciao.
2: Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Sewell mccann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt... Frauen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf anchor.fm-beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de.